0: 青兰志怪之惠娘。话说那年，书生进京赶考，一路上但见草长莺飞，花红柳绿，正所谓逢春不由乐，但恐是痴人。辛苦了一整年的人们，在这个季节里。纷纷到野外踏青闲游，书生一路上小行夜宿，倒也顺利。但是在到达文州的时候，一场突如其来的大病把书生击倒。一连数日，行针服药，病情非但未有好转，居然连拿书本的气力也没了。蜷缩在客栈的破床上，书生满心绝望。这一下子。怕是功名没了，甚至连命也要丢了。这一夜，微雨横斜，敲打着窗棂，好不凄凉。屋中清寒，唯余一豆油灯，映照着书生枯槁哀伤的脸。忽然，响起了轻轻的叩门之声。书生以为是店小二送来饭食，便有气无力的应道：“门。”未关，只听那门吱呀一声缓缓推开，居然从门槛之上跨进一只双蝶恋花绣鞋的莲足。这是谁呢？一步两步，当女子摇曳着腰肢款款行至书生床前，她这才看清楚，眼前竟是一个正值豆蔻年华的美貌女子。只见他肤如凝脂，明眸皓齿，秀色眼筋骨，荷花羞玉颜。书生不禁呆呆地偷觑着，目不转睛了。那女子朱唇轻启道：“公子，奴家董慧娘，我爹爹让我给您端药来。”“你爹？”书生有些疑惑。女子嫣然一笑，道：“我爹爹。”便是这家客栈的掌柜，您认识的董老爹呀。他知道您卧病难以下床，因而照前几日郎中的方子，又为您抓了几副药，熬好了，换我送过来。哦，那实在是太感谢了。书生恍然，连忙致谢。谁知惠娘只是把药放在床头，并不多言。莞尔一笑，便转身离去。细雨斜织，夜风如蜜，伊人的倩影已经消失于门外，空留满屋幽兰般的芬芳。书生顿觉怅然若失。他想，若是能再见这女子一面，便是死了也无憾恨。殊不知，次日夜，惠娘又准时到来。还是手执一碗青绿色的汤药，还是笑靥如画，玉音婉转，书生如沐春风，通体舒泰，病似乎也好了几分。这一次，他大着胆子与女子交谈几句，只觉无论疗至琴棋诗赋，还是书画金石，那惠娘都颇能应对，俨然一派知书达理的大家闺秀体度。书生更是神魂颠倒，只是心下惊惑：这弹丸城镇小小的客栈，居然有这样秀外慧中、才貌兼备的女子。再一日，书生便向惠娘提出了心中的困惑。那惠娘凤眼低垂，浅浅一叹道：“哎、啊，实不相瞒，公子啊，家父本是京中为官者。”为人正直敢言，可惜也正因此受奸臣谤毁，只得弃官回乡，隐姓埋名开了这家小小的客栈，赖以为生啊！哦，原来如此，书生随之喟叹，心下对着惠娘更是生出几分怜惜。本应该是闺门之秀、千金小姐，却至沦落市井。他满怀柔情的凝视惠娘，只觉对方眉目妙盼，只要把人的心神全部攫取。书生心中欢喜，情不自禁地挽住了惠娘的玉手。那惠娘竟不推拒，仿佛也眷顾之意，只是单纯带笑含羞低头。竹影摇曳，外面的树叶也被这皎洁月色投射到墙上。舞动的婀娜多姿，夜色静谧，只有温言美语声声相和。那日起，两情相悦的书生与惠娘便算是私定了终身。每晚，惠娘都会踏着月色来与书生相会，柳梢下，蝉鸣里，月色中，书生信誓旦旦，一朝中举，定要娶惠娘为妻。举案齐眉，白手相携，共度一生。而惠娘并不作声，只是微微笑着伺候书生饮下汤药。说来也怪，不知是菩萨眷顾，还是惠娘的精心调理、悉心照料，原本病沉身重的书生身子骨居然日日好转。书生高兴，因为科举的日子依然赶得上。到时候便可一朝成名天下知，可是惠娘却不如书生那般喜悦，只是峨眉清贫，若有所思。这一夜月朗风清，书生忙于收拾行装，惠娘却立于窗前，长吁短叹。书生不解询问，惠娘悠悠作答：“公子啊。”回春堂的王大夫说：“你的病尚未康复，缠绵病榻许久，已落了病根了。若不把病根拔除，到了京城，若再是复发，没有他的汤药相助，恐有性命之忧啊。”书生自是不以为然道：“这医之好治不病，以为功。我的病已不打紧，但行无妨。可是。”可是奴家委实担心公子，如公子有何不测，叫奴家如何独活呀？公子，你权且再盘桓两日，让王大夫多用点药，把身体调养好了再去不迟啊！惠娘双眼含泪，哀怜的看着书生，软声央求。书生不忍，只好答应。又过了两日。眼看科举之日迫在眉睫，书生再次请辞，惠娘却轻泣出声：“公子，世事浮云，书意不定，此次一别，日后恐难再相见。你且留下来多陪惠娘两日吧，让奴家多看你几眼，这样往后的年岁里，奴家也好有个念想。”书生听了。好些不自在起来，如何让我们就不能再相见了？不是说好了吗？待我金榜题名之日，必定回返向董老爹提亲。你又何须如此喋喋不休啊？不，惠娘急急打断了书生的话：“公子倘若中举，自然有的是达官显贵前来结亲。”你又如何会记得这小客栈里的惠娘啊？只怕倒是连惠娘姓甚名谁，都抛却脑后了。书生还欲辩驳，却见惠娘已是珠泪串串淌满了玉腮，楚楚动人之姿实在惹人怜爱，无以拒绝，也就违心在应允停住三日。这三日内。惠娘虽是夜夜衣食奉上汤药，殷勤伺候，笑语盈盈，可书生却是心如火灼，每每天色初亮方能成眠。三日一过的一早，书生便急切切的去找惠娘准备辞行，不曾想刚见惠娘尚未开口，惠娘便怯怯的落下泪来，满心凄惶道：“公子啊。”家父病重，奴家实在不知该如何是好。董老爹病重，书生大吃一惊，赶忙问询，这才知道，原来董老爹突发怪病，请了许多郎中，俱难以查明病因。而惠娘母亲早逝，现在只剩她一个独生女儿，又要伺候老父，还要兼顾客栈的生意打点。分身乏术倒是其次，主要是现在他心力交瘁，满心惶恐，完全不知该怎般应对。见此情状，书生只好把告辞的话吞进腹内，勉强安慰道：“莫慌莫慌，殿中有什么需要我的，我会替你分忧。”当真吗？惠娘惊喜参半。那你不走了？这，这。只能暂且如此吧。书生为难的点头，但他心下暗存：我也只能再待一天了，总不能把科举之事给耽搁了吧？明日只好来个不告而别吧。虽然有些对不住惠娘，但是科举势大呀。午后，书生手持书卷，朗朗诵读。虽有窗外清风鸟鸣相伴，却怎样也静不下心来。科举破近，路途漫长，许有变故横生。如若路程再稍有延误，这朝晨起早、晚夕眠迟的十年心血尽皆白费，功名利禄全都成了过眼的云烟。思前想后，他不由得焦虑地起身踱步。转念一想。自生病至今，一直待在这客栈里，连文州市集都没有去逛过。何不外出看看，也好打点一下车马之事？一念至此，他便推开房门，朝外走去。这客栈并不是很大，后头一幢小楼，拢共二十来个客房，供旅人歇宿。后院往前便是一个精巧的庭园，花草不多。也并无假山停榭点缀，但好歹是个散步的去处。再向前便是客栈的前堂，一个大厅摆满了榆木桌椅，客人们在此用餐。一路穿过庭院和前堂，正待踏出客栈，一双手蓦地就把书生给揪住了。书生诧异，回头一看是店小二。书生祈祷，为何捉住我不放？”公子，您不能出去呀、啊！小二道。书生诧异，这又是为何？不为何，总之，公子您回去吧，惠娘小姐在等着您呢、啊。不由分说，小二居然咔嚓一声，干净利索的把店门给锁了。书生本想再争，但想想一个读书之人。众目睽睽之下与店小二争执，恐怕遭人耻笑，只好悻悻然地往回走。只是这一路上，他总觉有什么不对之处。